0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作。听众朋友，大家好。欢迎收听金华之声广播电台第二十二期《科技与生活》谈话节目，我是主持人
0: 刘登凯，我是主持人张梦文。一个月前，二零一五年四月二十五日十一时五十六分二十五秒，震中位于尼泊尔干达基专区库尔喀县，矩震级为七点八级，面波震级为八点一级的地震，给尼泊尔带来了巨大的打击，八千六百七十五人在此地震中丧生。地震会对我们带来灾难，而我们加州呢也位于活跃的地震带，所以，我们对于地震科学的了解，对地震合理的预防和提前的准备，对我们来说是非常重要的
1: 。今天我们有幸请来了两位地震专家，第一位是南加州大学地震科学系、南加州地震研究中心的李永刚教授，第二位是我们洛杉矶市水电局能源系统。岩土工程处项目经理严丽萍博士，他也担任美国西南岩土工程公司首席顾问和中国西南交通大学土木工程系客座教授。严博士大家可能都已经比较熟悉了，曾经在我们的节目出现过两次。他之前的话讲过有关水资源的问题，还有我们加州水资源的现状。今天两位呃嘉宾将为我们阐述有关地震产生的原理。对我们的，尤其是南加州的这个巨大的影响，还运用科学技术有效的准备和一些预警的啊、呃、工作
0: 。听众朋友也可以随时拨打我们的热线电话六二六四六二零七七七和我们进行互动。最近上映了一部电影叫《三 Angels》，看过的朋友呢，尤其是生活在加州的朋友，看完以后总会不寒而栗。嗯故事大概讲述了呢，就是大加州发生了九级的地震，然后还有海啸。主角呢驾驶着消防专用飞机、汽车、快艇，穿越海陆空救助家人的故事。九级地震这么大的级数呢，我们专家已经证明过了是不会发生在加州的。加州最大可能发生的级数呢，现在证明为 8.3 级。而我们加州确实处在地震频发的地带，频繁的小型的地震我们经常可以感到它的发生，而我们加州发生大型的地震也是不可避免的。那么我们怎样去了解加州频繁的地震呢
1: ？我想请这个嘉宾呢跟这个听众们打个招呼，自己介绍一下。我们先请这个、呃严丽萍，严博士
2: 。呃，各位尊敬的听众朋友，大家下午好，我姓严，叫严丽萍，我是学岩土工程出身的。我们第二位
1: 嘉宾是呃李永刚教授，我们请这个李教授替我们的这个听众呢介绍一下您自己。啊
3: 、呃，两位主持啊，那个各位听众，呃，我是那个南加州大学地球科学系教授，也是那个我们美国地震研究中心的啊资深研究员。啊、呃，在南加州我已经有三十五年的史了，啊，从事地震工作。那个关于地震方面的话呢，我们这个南加州地震中心啊，就是叫 SCC， a 呃，它是成立于一九九一年，到现在已经二十四年历史了。目前的话呢，我们这个中心的话，研究中心包括四十五个那个大学研究机构，另外还包括了十六个我们叫 c o i n s t i t u t i 就是那个核心的，核心的，那个、也包括了 ，U C L A， 包括 U C San Diego，U C San Diego 了。那么在南加州的、北加州的，包括 Berkeley， 包括 Stanford， 那么还有东部的好些那个著名的大学。所所以、啊、所有的大学基本上美国的
1: ，哎，所有都包括了。那我现在肯定是很好奇的。我我在加州也很久了。我们以前都是说加州，加州又又有地震又什么东西，我们都是这个记者们就到了加州理工学院。哎，现在这个加州理工学院呢，跟你们这个有什么不同？呃，是这
3: 样的，因为从一九九一年开始的话，美国呢它是有几个大学跟那个 U.S. g e o l o 就政府部门研究机构啊、呃、有意成立一个那个叫 Consulting 一个联合体联合研究机关，这样的话便于调动。啊，研究人员的那个啊，集中力量来突破一些主要的问题。另外呢，一些设备仪器的话，可以大家分享，尤其是数据记录的地震站台的数据，大家可以共享。所以建议成立一个叫 consulting， 那个时候我们叫那个 spaker 的 f u n d 就是 professor k a k i 非常著名的那个地震学家啊，他呢就是领头，所以跟那个 k a t e g a 跟 uca。几所大学协商以后，决定成立这样一个 s c k 那么 ，CARTIC 目前的话，在我们 s c k 的作用还是起到领军作用的，因为所有的数据啊、分析啊，都是放在那个加州理工学院。也是、啊、像现在是我们是 headquarter 行政管理中心，因为中心的主任。啊，就是那个 Tom Jordan，Professor <音>的 Tom Jordan 的话，<音>也是 MIT MIT 过来的美国科学院院士，他是那个在我们 U.S.C， 所以那个行政管理中心在我们 U.S.C， 但是研究机关分散在六十几家那个美国著名的
1: 地震研究中啊。呃、啊，地震这么大的问题，所以这个很必须要把所有的人员合起来。那我想这个问一下这个啊，有有关这个地震的这个成因啊，这个、为什么会有地震？
3: Yeah. 关于地震的话呢，成因的话呢，我们还是那个建立在那个叫板块理论，因为大家知道那个、啊、我们有个叫洋啊洋中间，比如说太平洋跟大西洋中间的话，它是那个啊，我们洋中间的话是地球的内部的地幔的非常那个温度高的这些岩浆的话要上往冒冒出来，在洋中间的地方呢，它有喷发出来的海底的话，我们叫扩张海底扩张理论。那么推动的就是大陆的板块，就是相互的运动。那么全球大陆板块主要有七大板块。那么大陆板块相互运动的边界上面呢，它就会累积能量。所以地震根本的成因就是因为这些大我们叫那个啊，叫 Earth Dynamics， 就是地球的动力学造成啊不可避免的这样能量的累积、能量的释放啊，造成地震。具体来讲的话呢，在大陆的边界上面，因为相对的那个移动啊，比如说北美板块跟我们啊太平洋板块碰撞的话，它每年的话走说是三到四公分。但是由于板块跟板块之间的边界上面有摩擦力，它能够起到啊抵制作用啊。但是因为它每年三到四公分的位移的话，就每年都在积取能量，跟一个弹簧压紧一样的。到一定程度，它边界上面的摩擦力。啊，抵抗不住那个内部的阴的情况下面，所以把几十年跟几百年累积的能量，在几十秒钟里面一下子释放了，所以在地下的话就产生了啊很大的就是那个我们说的能量的释放，它有三种形式，一种形式的话，它就是把颜色打破，我们叫 fracture 啊，第二个能量就是机械能克服摩擦力产生热能。第三个能量我们叫辐射能，辐射能的话表现就是在什么地震波的辐射出去了，向四周传播。当地震波传到地面的时候，引起地面的剧烈的震动，造成房屋破坏、人员死亡，这就是地震的产生跟地震的危害
1: 。这简单的话说，就是两块板块一起，起到一个一个一段时间以后呢。它就会动起来。是<吧>的，就像最近的
3: 尼泊尔地震就是这么回事情。情是印度板块往北冲撞的欧亚板块，印度板块插下去，它的速度比我们这兒还要快，每年是五公分。所以经过八十年左右的话，它已经足够能量接力的话，产生一个八级地震
1: 。这个行业这个就是有一点有点周期性在里面。我们等一下再来，等我們,再我们再来看这个经
3: 济小周期问题
1: 。那这个有关这个地震，这个加州啊。最近这个听说，我不晓得是不是真的啊？这个地震好像有点频，比较频繁，比以前还多一点。您可不可以要不要来这个说明一下？是不是说现在是比以前还多呢？还是有什么东西在后面
3: ？呃，应该说，从本世纪开始的话，地震的话呢，我们指大地震七级以上地震，七八甚至九级地震是频次是比较高了。这就是我们所谓的地震的周期里面有个大周期，五十到六十年之间。那么上一个大周期在什么时候？一九六十年代，大家都所知的、听说过的啊，就是最大的全球最大的有记录的地震是九点五级，那是在朱迪一九六零年发生。这个地震震过以后，阿拉斯加那一带的话，连续两到三个都是超过九级地震，就像是日本的东北地震一样的，都是在六十年代六零年六到六十年之间。那么现在我们啊回过来看的话。从本世纪开始的话，就是那个啊，印度尼西亚的海啸地震开始啊，开始的话又是朱莉的八点八级地震，又是那个日本的东北大地震，是吧？又是来了几个就是九级附近的地震，所以好像是一个大周期战啊，一个情况又到来了，这是对我们的也是一个警示啊。至于地震的小周期啊，等我再讲，可以吗？
1: 好，可以，啊，可以，这非常好。这您刚提到一个这个九点五级。这个是在六零年代，对不对？那很大的，那么现在有没有说我们一些这个呃，比如说想法，说我们将来这个大的，因为这个周期也快来了，好像是您说是说五十年、六十年，这好像现在已经呃超过这个这个这个周期了嘛？是不是这
3: 现在呢，差不多就是我们中国人说一个价值嘛，六十年的话，<对>从六十年代到现在是二亿啊。二零一五年嘛，差不多就是六十年，就很接近，很接近，是一个周期。那么这个周期也反映出来了，因为什么？东北大地震，日本的东北大地震是吧？九点二九九点一九啊。然后呢，从那印尼的话，就十年以前，它也是一个九点二级地震。所以现在我们等的的话呢，就是等这样的 big one 这样的 big one 的八
1: 级以上，就是我们再回来加州，我们讲是等加州的还是哪里的？我们
3: 这这是指全球的。刚才说大周期，大周是全船，我们指 global global 的那个 earthquake 啊啊 cycle
1: 。那我们再回来讲加州，嗯、加州小
3: ,小,小周期，小周期的小周期的。<笑>那
1: 我们就就现在就很好奇，你说不定现在就可以帮我们讲一点这个小小周期。还有一个就是有没有知道说我们下次这个加州啊这个。大的这个地震呢、啊，可能是到几级？有没有这个？有没有这个这种这种方面的资料？好的，呃，呃，主持人
3: ，你刚才两个问题，第一个，我先回答后面一个问题。关于加州的地震的话呢，加州地震的话，我们等待一个 Big One， 所谓的八级左右或者八级以上地震的话，才称得到 Big One。那么这个 Big One 指什么呢？最大也就是八点三级，因为根据我们的那个啊地质构造条件的话呢。我们能产生八级以上地震的话，就是一条，这一条就叫圣安德烈斯，最近那个发的那个，嗯、大家可能去看过这个电影，叫圣安德烈斯。对，在圣安德烈斯之前，我们刚才这个电影已经讲到了，是、啊，前面已经提到这个问题了。<笑>那么这个电影里边呢，它是实际上是尼加拉产生一个七级地震以后，又发到那个我们圣安德烈斯断裂。南加州的话，洛杉矶地区一个九点一级，然后就是紧就是后面一个九点六级的，在圣 francisco。当然，这个是电影。电影的话有三个 F， 第一个 F 呢就叫 fact， 第二个 F 就叫 fiction， 第三个 F 叫 fun 是吧？也就是什么呢？他、嗯、这个三个大家都体会到了，电影看了很震撼，但是电影描述的九点一跟九点五是不会在加州发生，没不会在，么大，不会这么大，因为我们加州的话八点三级，因为, G, 因为地震的能量的释放，嗯、它是一个我们叫 momentum 的 release 的话，它跟它的地。断层带的长度、深度都有关系的，是深度、长度再乘它的累积力矩，才是得到的总的能量释放。我们计算了，这已经计算透了，就是不大可能，就是有那个哎，就那如果发生啊，八点三， 3, 假如说是九点六发生的话，那个能量要超过我们八点三的话，九十倍。能量超过九十倍，所以电影描述是我们现实生活的九十倍放大了，就夸张了，是夸张。可
1: 是这个八点三级还是非常非常大。对，八点三级。所以我们的听众不能够说忽略掉一些，不能
3: 忽略掉一大家就看再回忆一下二零零八年的汶川大地震，这一次的尼泊尔大地震，包括日本的那个啊啊，它当然是九点那个超过九点一级地震的话，这几个地震你们可以看一下造成的破坏有多大，非常大。所以还不能掉以轻心。八级地震是对我们人类的话，对我们尤其对南加州地区的，就是一个很大的天敌。我
1: 们等一下再来看看，讨讨论一下一些这个地震啊，会怎么会造成什么的危险，那我们什么事情可以做的？在这个谈这个之前，我另外一个问题想请教教教授啊，就是这个我们这个地加州啊，您刚刚讲是最大一条叫圣安德斯，那么还有很多小的这这个东西，你可不可以稍微叙述一下，就是我们这个地震带的在我们加州？分布到底是怎么回事、okay. 这个
3: 问题的话呢是这样的，我们因为加州的话，可以说因为它是那个、啊、北美给太平洋板块的那个我们叫边界 boundary 啊，这个 boundary 的话，主要的断裂是圣安德烈斯断裂，它的总长是一千五百公里，北边的话从旧金山穿过旧金山刺去的话就到陆海去了，当然另外有分支还往北走，到海里面去，哎，到海里面 <Okay. S 2> 海底下去南边的话呢就是。过我们洛杉矶北边的，我们看到那个山叫 San Gabriel m o 是吧？嗯，哎，再往东一点就是圣 b e r n a r 就 Big Lake， 大家去玩的话呢，这条断裂带是从这个两座山的话穿过去了。穿过去以后到了那个 Southern 溪，再往南的话呢，过了 Imperial Valley 就到美墨边界了。大家还记得几年前的话，有个美墨边境的话，七点二、呃、七点三级地震的话，就是在它的南端的那个延伸带上。啊，就总长是一千五百公里，它中间分了三段，北边这一段四五百公里，每一段都是四五百公里。北边一段，一九零六年，旧金山地震七点九八级地震发生过了。中间这一段叫塔霍帕斯，一八五七年也发生过了。南边这一段。一六九零年发生过八级左右地震，到现在还没动过，<对>所以已经超过三百二十年、三百二十五年，这就很紧张的。所以这是 overdo，、啊、我们叫 overdo 的是非常紧张这一条段，当然，除了我们现在这条断裂带对我们是直接威胁以外的话，因为刚才讲，我们加州的话是支离破碎，它的地壳的话支离破碎，它的下面分布的断裂带能够产生七级以上地震的话，不下几十条。产生六级以上，就像老鼠地级这样的地震的话，呃，上百条，所以我们住在加州的人是肯定那就避免不了这样的啊地震的来临，至少就六级以上地震
1: 。对，准备做节目，就让把那个地图啊打开看一下。哦，
3: 打开看一下。打
1: 开看一下，就发现呢，这个沿着我们这个海岸线呢、啊，可以说从北到南。看起来都是红颜色的，红颜色也就是说这个地震发生这个可能性就很大，是的，那这、呃、很大，好像是整个沿下来都都是属于这个地震带的，所以我们这个听众朋友们，如果您有兴趣的话，你可以到这个这个网站网络上可以看到这个地呃，地震的分布的地图，可以在 USGS，USGS US 就是美就是这个美国 United States Geological Survey， <的>这上面你可以看到这个，我很鼓励大家去看一下。这样的话，你会对这个整个的地震会更了解一下。
3: 是了，听众有兴趣的话呢，两个网站，刚才那个刘总是已经说过了，一个就是呢 ，w w dot u s g s dot g
1: o v，w w
3: w dot u s g s dot g o v g o v 就是 government， 还有一个网站、就是研究机构的 ，w w dot s e c dot o r g 就是。我们所谓的地震研究中心的网站，嗯、两个都能找到。你只要点击 Fox， r 它就是跳出来那个很强劲的地图。如果再要强劲的地图，那可能你们要跑那个 C.D. 后去的，嗯、要那个了，哈，吧？嗯，就刚才那个刘子讲的那个断层带的我大概描述一下。刚才讲了，北加州来说的话呢，主要的断裂带的数目比我们南加州要少一点。南加州的话，支离破碎的更厉害啊。我们这的除了刚才讲的烧死神安德烈斯断裂带啊，三百二十五年没整过，除此之外，跟它平行的一条圣卡辛托波特，再有一条大家比较那个触不进心的。是在哪里啊？哦，圣那个圣卡辛托的话，从十五号福利维就是在那个十二号福利维二幺零啊那个地方交界的地方，圣安德烈斯呢，你才哎分了两个分子。北边那个分支叫圣安德烈斯断裂，还是叫什南面就叫圣海星头， ple, 也是一直穿过那个圣 Imperial Valley。这条的话，地震的四到五级地震的数目是超过圣安德烈斯断层，但是它大地震的数目是少于圣安德烈斯断裂。还有一条大家知道的 ，Wight Wight Fault， 不是最近很紧张嘛？就是那个啊啊，半年多前的话有一个啊五点几级地震，在哪里这？这个是 Wight Fault 的话，应该严格来说的话，是在我们那个。呃，还是靠近我们华人居住区的，深那个啊，啊、呃，深。深盖比奥。盖比奥 Valley 的南边，啊、呃，就拉哈巴拉，是吧？ Uh huh. 上次地震拉哈巴拉，拉哈巴拉，拉哈巴拉，那个五点一级地震的话，就在那边发生。这是为 T fault 的一个目少，就是再往南边的话呢，它就叫 El c e n t l o fault。这也是大胆的。最近两个三点九级三点几家，靠近世界地震，在英牛跑到英国沃德，不是发生那个地震，很紧张嘛？飞机场四零五跟那个呃，沙弗利维交接地方啊，这个叫牛跑到英国沃德 fort， 它的南边就是到朗比去落海了，落海以后那叫断裂带，叫 r o s e c l, l a n f o r t 曾经。一九三三年，邓为严博士会讲，呃，就一九三三年有一个六点五级左右的地震，在朗比区地震很出名的，那个地震因为死了一百二十六个学生啊，小学生啊，房屋倒塌，然后就是啊，工程法规那个建筑法规出来了，邓为严博士会具体介绍的。这条也是对我们，因为他从四点五飞机场下来到朗比区嘛，基本上是我们人口最集中的要害部分的话，洛杉矶要害部分通穿过去了，啊，这又是一条。再往北边的。大家记得北岭地震，北岭地震，就是那个西北，在我们乐山当当的西北方向的，话，我们叫圣啊圣弗南度 Valley， 那边也有一条叫 Santa n a f a u l 那个一九九四年的地震就在这一条分支。我想这个
1: 李教授，您这个数据就讲的非常记得非常清楚，非常佩服的。我基本上，我们这个听众们就是说，反正在加州就很多很多地震，所以你要小心一点的，小心要，小心为上，小心为上，小心为上。这个有兴趣的话，去我刚刚网络上的资料<了>看一下。这个严博士上个礼拜您来讲这个水的东西的时候，您还提到一个东西啊，我觉得也很有意思，就是我们在这个我们加州有干旱，加州干旱的话就抽地下水。那么抽地下水的话，对于这个地震呢，有没有什么大的影响？比如说，会不会因为抽地下水多了，我们最近这个地震的这个频率更高一点
2: ？呃，是的，呃，这个也是这个美国地质调查局的一些科学家们，他们进行了详尽的研究，在去年的九月份有发表这个研究的报告，他们就发现了这个地下水位的下降，就导致了这个地震发生的频率增多。这个呢是有原因的，大家知道，这个地下水位的下降之后呢，这个土体所依托的这个水来浮沉的那个力呢就没了，那么呢，土层的结构就发生了不均匀的沉降。这个沉降发生之后呢，就会形成这个地陷跟塌陷。这样的话呢，大家知道我们加州很多很多的断层，刚才李教授也讲了，由于这样的一个不均匀的沉降跟地层的这个塌陷。使得我们这个断层跟断层之间的本来是平衡的，
0: 嗯
2: 、现在就不平衡了。一旦不平衡之后，就要产生这个错裂，这个错生一旦错裂就发生地震，所以这个是有事实的依据，也有数学的模型跟模拟的结果，的确是这样。那么，加州是连续接受了四年的干旱，嗯、所以这个就是。这个影响就越来越大
0: 。那那您说到了干旱，那干旱对就是尤其是近期的干旱，对我们这个就是地下水的影响，然后进而对地震的影响会有哪些呢？就是最近的这个干旱
2: 。呃，这个干旱呢，使得我们这个加州的北部地区的农民就拼命的使用地下水，嗯、因为这个我们的水呢是来自那个雪山的水啊，就那个内华达那个山脉的雪水。嗯可是这些年呢，由于这个全球气候的变暖，这个雪球啊越来越少，使得这个可能够利用的水呢就越来越少。嗯、可是我们农业要用水，所以北边的那个农民呢就不得不要拼命的抽出去地下的水。嗯、那么这些年呢，我们地下水是越来越少。对。再这样的话，就必然导致我刚才所讲的这些地层的不均匀的沉降。等等，就地震就增多，事实也证明，过去的一两年这个小型地震是不断，真的是远远多于以前我们没有发生这个旱灾之前的那个频率。嗯。所以这个小这个小周期真、嗯、影响很大，嗯、影响这个刚刚影响很大对对。这个、大的,的话
1: ，嗯、我们现在还不知道，还不知道，还还一要一段时间还有。<的>这个我们刚刚讲的这个地震的一些成因啊，这个加州了、啊、都是地震，到处都是。我想我们这个应该看看说，在这个这么大一个这种大环境之下，那地震对我们的这个到底影响在哪里呢？比如说，我们都知道说地震发生了以后，这房屋倒贴。那么这是最最最最清楚的，还有什么东西方面的影响，请、嗯、我们这个呃严博士帮我们
2: 来是的，这个一旦这个地震波传来之后，首先是这个地层的这个强大的剧烈的震动啊，这个震动导致这个地面上的人、动物跟结构物都要受到影响。这是首先是由于震动所引起。第二，由于是这个地震发生之后，这个断层产生很大的这个错裂。所以靠近这个断层的地方，也就是产生很高的一个一个错裂，往往有时候有时候产生几十米高的都有的。那么几年前在台湾的那个地震就出现这个情况，对,面面对对对，就产生很大的一个错动，这个一边相对另外一边呢就可以产生十几米的这个高差啊。好，这是第二个，第三个当然就产生这个山体的滑坡啊，泥石流的产生啊，再一个呢。对于这个有地下水位相对比较高的地方，比如靠近沿海地带，由于是沙土的存在，那么这个沙土呢，在地震作用下，就有可能产生像液体一样的，就变成液化，产生液化的现象。当然，还有就是桥梁倒塌啊，房屋倒塌，这都是地震带来的这个灾害。那么呢，作为我们搞工程的，地震工程的，我们的目的就是要了解这个结构物。在地震作用下，到底有什么样的反应？根据这些反应呢，我们呢可以来做出很经济合理的、一种安全的一个设计，从而能够让我们的结构呢能够抵挡这个地震的危害
1: 。所以，基本上地震工程，您所讲的<对>就是说抗震的工程，就是抗震对对对，防护工程。那您刚刚有提到了说，有很多很多这些啊、哦，比如说桥梁、桥梁倒塌啦，还有等等的。那这对,对于我们人类来讲呢，影响最大是什么东西？就说我们的生命危险啊，这些等等是哪一方面等等对我们的影响最大
2: ？嗯、那个影响就就多了啊！当然，首先就是这个房屋的倒塌，当然就是影响很大。呃，再一个就桥梁、交通设施的破坏，还有这个水资源的破坏，往往对我们影响很大。那么呢，呃，幸运的事情呢，我们生活在加州，一般来讲，加州的房屋呢，这个抗震能力是蛮好的。那么呢，一般来讲，我们所做的民居都是这个木结构，这个木结构的这个抗地震的这个能力呢是比较强的啊。再一个呢，我等一下会讲到，通过这么多年来的这个研究和和大家在设计上的这个改进，这个房屋的设计呢，基本上已经达到一个很好的一个一个地步了，使得我们房屋呢一般来讲能够抗震啊。好，另外一个就是交通设施，那么交通设施就。美国的就是说，呢，也是能够达到一定的抗震的程度，但是这就取决于我们地震来的时候什么时候。如果是在拉沙瓦，就是大家很这个交通很拥挤的时候，地震来了之后，那就可能导致这个车车辆之间的互相的碰撞等等，反而带来一些一些危害啊。那么还有一个呢，就是这个水的这个资源的这个、嗯、呃供给，当大地震来了之后。根据我们这些年的一些研究呢，就是发现呢，恐怕我们要做好这个准备，也许我们四个星期可能都不能够有供水，有这种可能的。因为呢，我们的这个有些水呢，是是大家知道，我们的水大多是从北加州还有科拉德瑞河、呃那个运河跟它输送过来的，这些输送的这个水局要跨越一些断层。如果这个断层断了之后，错了，也许这个水局就不能工作，而我们这个所初中的水也有限，这是一个；还有一个，我们这个输水系统，这个水输到每一个人的家里面，也有可能产生破坏，所以很有可能我们所住的地方，这个水不能够得到及时的供应
1: 。嗯，像这像这些东西哈，我们等一下就请两位博士讲一讲，就是说这个地震发生了。哎，我们要怎么去去处理这件事情？对，<如>还有一个在地
2: 震之前,之前做哪些
1: 准备？做哪些准备一样？我跟觉我很好奇，就是说我们现在这，你刚刚提到我们加州的房子，嗯，一基本上都不错了。嗯<哼>那么现在目前为止有没有说您的感觉上，比如说我们刚刚讲最高是八点三级，嗯、那么一般的房子是不是设计？可以可以，可以这个达到八点三级的地震而不会倒塌，还说现在目前为止都还没有这样子一
2: 个,一个呃，这样子的，我们这个房屋设计了这个概念呢是根据这个概率的，所以我们设计了一个可能遇到的那个地震的风险，我们针对那个风险来设计。一般来讲，我想呢，就是大概在七点五级是没有问题的啊，这个房屋。那
0: 么我们的新房子和旧房子都可以抗这个七点五级吗、嗯？
2: 不，不是的。因为我们这个建筑法规是在不断的改进当中，嗯、旧的房子显然它就不能够达到很多抗震上的要求。嗯、但是呢，这些年呢，啊、呃，州政府也通过一系列的法法案，要求对旧房进行改造。嗯、但是呢，由于这个资金的原因和等等的原因吧，其实还有很多房子呢，并没有得到完全的这个改造，所以这些旧房呢，可以说是危房了啊。
1: 那我们怎么知道我们住的房子是可以到达七点五级呢？还到达多少级呢？像这种东西，有没有什么资料可
2: 以？啊、呃，一般的就是每一个房子，你可以到每一个所在的城市的这个市政府的去查你这个房子的设计的资料是查得到的啊。再一个，这个房子是不是在过去有没有加固过？其实也有资料可查的，对。一般加固之后的话，一般就是问题不大了，因为它是满足。啊，后来的这个抗震的要求
1: ，这个我们跟您刚,刚也提到的说，这个两位博士都提到的说，对于这个地震啊，我们这个科学的这个技术发展，呃，也非常非常又越来越精确了。对这个地震这个预测啦，还有对地震这个提前防范的可能性啊，还有我们现在有新的一个叫做预警系统啊，可以使人们可以在地震波还没到达的时候，比如在我们在南加州可能某个地方已经发生地震了。但这个波呢，要一段时间以后呢，然后才能够到达另外一个城市上面。像这种东西的话，我们这个叫做预警东预预警的这个像这个方面的话，是不是可以请我们这个李教授替我们带大家讲一下地震的预报、预警系统，还有目前技术已经可以实现了什么样的一个一个预测的一个效果？你会
0: 不会给我们介绍一下？哦呃就是
1: 、关于这
3: 个问题的话，是这样的。我们那个地震，地震讲地震的话，怎么样？地震防范的话啊、哦，也关键一点的话，我们就是说，啊，怎么样做地震预报？让大家很关心的。那么地震预报三个要素：第一个，你要报准它的发生的地点位置，所谓第二个，地震的大小、震级，我们讲；第三个，我们就是说要知道什么时候发生。那么现在。它的地震的发生的位置，我们叫震源位置；还有一个它的震界，我们叫 magnitude， 的，这个基本上哎大小。这个的话呢，我们有通过台网、地震台网，包括加州台网，现在就包括了几千台，全球台网还有。是不是台网？对,对,对,对我们台湾的观测台,台的网、哦、啊，网络<路>。那么现在我们能够做到的话，基本在加州地区的话，每十公里啊都有一个站台了，啊，所以这么密集的我们地震站。这么密集的地震站的话，有几百个、上千个的话，所以哪个地方发生地震的话，我们定位是非常精确的。现在加州，就刚才讲的加州理工大学的话，哎<笑>、嗯，我们的台网就在，指挥部是在那边，数据中心也在那边。它的定位精度的话，现在在南加州，不管你大的、小的，比如说小地震小到一级以下的地震，它都能够测定。有的时候负震级的，我们讲还有负震级的，对对对那人根本就是吃不到动不动，感觉不到的啊。swarm 这种的话，它台网都有记录，而且都是定位的，位置定的精度的话都在几米以内，啊，几十米以内，甚至啊能够做到。所以这个定位没问题。还有一个正级，那么根据地震波的分析的话呢，我们马上就能够，刚才已经讲了，小到一一级以下，大到七级以上的话，地震的话，这个级正级的话，它的。现在震级定的话，误差也是相当之小，所以这两点没问题。现在问题就是时间，时间,时间的话里边就是我们讲了，地震预报时间有三段，第一段我们叫中长期啊，中长期预报，所谓的几十年啊，几年到几十年，这个中长期预报的话，现在做的很不错啊。刚才我也讲了，比如说，我们打个比方，北加州的最近发生的南帕尔斯快克六级，这个实际上已经在。掌控之中啊，是因为一九八九年罗摩普雷塔六点九级地震发生以后的话，当时预报就在二十五年到三十年以内要发生六级以上地震，北加州是北加州。那么这一次的话，就是差不多就二十六年是吧发生了？所以
1: ,所以这个来讲就是一，这叫我们叫中
3: 长期预报<对>是没问题。包括尼泊尔这个地震，那一带的话，根据两大板块刚才讲的印度板块跟。欧亚板块碰撞的走速啊，根据当地的地的断层的啊地震的我们的下个地下结构的调查，我们是认为是八十一年周期会发生一个八级地震。那么这一次基本上是非常印证了，就八十多八十六年发生一个地震。所以这一类的叫中长期地震预报，我们是应该说是做到了。现在就是一个短期预报，短期预报是指几个月。一两个月，甚至半年，还有一个叫临震预报，那是临震预报，就是几天几个小时，现在做不到，基本上没有成功案例，啊，当然中国的那个叫海城地震啊，是吧？那的话，因为它前面有个四点六、四点、十四点五连续几个地震，然后过了几十小时、呃、是的话，啪一下来一个七点七点五地震，啊，这是。它有地震的叫前震规的地这一类地震，这一类地震在地震的总数里面占了百分之十，很少的是10 ，是百分之十左右。这个，所以大部分地震没有前震的，这个情况下就不好报，包括汶川大地震、唐山大地震前面没有前震，那你不能根据前震序列来报后面的大震，是吧？所以这一点的话，
1: 基本上是后面没有什么太多成功案例。我有个问题想请问李教授一下，嗯、就是您说这个长期。中期跟短期，这跟那个地震大小没关系嘛
3: ？呃，我们主要的话，它是这样的：中长期预报里边，我们对地震不同震级的地震有不同的那个它的发生的几率是不一样的。所以，比如说，我们目前的话，就是从那个北利地震一九九四年发生过以后，我们谈南加州啊，南加州的话，呃，也可以说呢，延伸到整个加州吧来说的话，发生像。北林地震这样大小的六点七级地震的可能性，我们中长期预报是所谓的二十五到三十年。那么这个证据我们也讲了，六点七级基本上是在百分之九十九以上，九十九基本上是肯定在二十五年到那个三十年。所以从一九九四年北林地震发生到现在，已经过了多少？二十一年是吧差、哎？差不多，哎，差二十一年。<对>所以我们的预报的话是二十年、五年到三十年了。这个上限是三十年，那就快来了。哎、呃，所以大家要做好准备。百年地震这个的话，我们这一辈子肯定是碰得到的。是,是在同一个
1: 地方呢，还是在？哎、呃，那不
3: 不是同一个断层发生过地震以后，它要恢复过来、恢复元气的话，它本身这条断裂带积蓄能量的话，它几十年到上百年、几百年，它本身不会，但它它的邻接的、旁边的断裂带会。发生这样的地震，举个例子，一九七一年圣弗兰多地震，一九七一年就在九四年那个北林地震往北五到六个马尔，另外一个断裂带他断过了，这条断裂带不会了，但是他往南移了六个马尔，就在山特苏山那断裂带就产生一个六点七级的。那我这
1: 样想，您说对不对？咱们这个北林，嗯，北林。是在一九九四年的啊，九四年。那么现在到现在有二十一年了啊，而且那在同一个在北岭的机会很少，但是呢，在北岭附近的哎这有机会
3: 哎机会比较大比较大
1: 那附近的话，就是说我们指的范围
3: 的话，还是指整个南加州整个南加州啊，这个区别是比较大的。那么刚才讲了关于震级，您也说了，七级以上的地震的话，那就是几率没这么大了。七级以上的话，不是久的久了。而是六十四了，百分之六十四的可能性发生。那么七点五级以上的话更少了，它只有百分之四十六了。那么还有，它再讲到八级以上地震的话，只有百分之四点七了。但是最近一个，我们上两个月刚开过一个会，对于八级地震，报纸上已经报了啊，他就说现在发生八级地震的可能性是增加了。Double, 差不多，差不多是到百,分到百分之七到八之间，嗯、啊，它是根据大量计算机的话，现在因为计算机能力强，哈
2: 。啊、不过相对来讲，<那>这个八级上地震的概率还是比较小，我们都觉得相当于点
3: 。六点七的话，那<对>可能<对>因为它进蓄能量需要很长的时间
1: 。来，我们把我们这个啊、呃、注意力啊，现在讲到面下面一个，下面一个就是说，我们有有一个叫做呃地震预警系统。你可不可以稍微简单的跟我们说一下这个、哦、现在这个新的系统还、啊、没出来的
3: 是、呃、就刚才讲了一个地震预报，现在反正竞争比较困难，那么我们就一个对策，用地震预警系统，就 Early Warning System。这个 system 的话，实际上概念是从二十年以前已经提出来了，因为当时的那个啊，计算机能量，台湾的分布的密度啊，没这么高，我们所谓的是第一代。地震预警器
1: ，你你先跟我们讲什么叫做预警系统
3: ？<好>预警系的好，也就是说，那个地方发生了地震，比如说七级地震，因为地震波到你的地方的话，有一定的距离，地震波要传过来的话，它需要时间。那么地震预警系统的话，就是说它及时的就有基本上留他们的知道这个地方发生地震了，那么传到你这儿的话，有一段时间，还地震波没传到你之前。我先预警告诉你了，就像我们楚南米的阿 l 姆系统一样的，就是海啸发生了，反正传到你这有几个小时，它马上嗡、哦、嗡、哦、就叫了，就是那个报警嘛，就,是日本就像海蛙鱼，日本的哈，哎，日本的海蛙啊，我们叫海啸预警系统，把这个概念现在用到地震波上来了，我们叫地震预警系统了，这个是基本概念，也就是你一般的啊，人们能够在大震发生。以后的很短的时间里面就收到信号，我知道那个地方发生过发生大地震了，地震波到我这儿还有多少时间？几秒、十秒或者十几秒，那么它是预警告诉你以后马上采取应对措施。所以地震预警系统大概就这样的那个它的作用跟它的最基本的它的啊它的要领就是这样，
1: 就差不多有将近十三秒了，十二、哎、秒这样的时间。哎我们可以做一些预防，呃，一些重要的事情的。
3: 是的，那么地震，因为第一台的话呢，它是根据什么 ？P 波跟 S 波的那个旅程之差，就是说我们叫压缩波，压缩波的话跑的速度很快，每秒钟的话六到七公里。那么 S 波的话呢，跑的话每秒三到四公里。它是 P 波到你这以后，马上你要紧贴后边的。S 波来了，因为造成最大破坏的是 a S 波， ball, 就横波。刚才严博士说过了，就横向运动震荡，把你那个房屋震动的话震倒了。前面 P 波， ball, 所以人们往往你先感到啊，地震的话，砰一下来了一下，震了一下以后，过了几秒钟或者十几秒，在后面大的地震晃了，就开始人晃了，房屋晃了，是、嗯啊、这段时间我们抢的这是第一代，我们叫第一代的预警。现在做的更好了，现在第二代的话呢是什么呢？就是说。你那边一震以后，因为台网的密度很大了，现在马上能判断，就是比如说，我们打个比方，去年有个演示，在朗比区一个确切,切地震，假如是一个确切,切地震，它当地的计算机的密度已经足够有能力，在五秒钟里边判断那个地震发生了，马上把信号传到卡特克、帕萨蒂娜，地震波从朗比区到卡特克要走十八秒，那么地震我们这套预警系统处理需要五秒。所以给你有十三秒的提前量，嗯嗯，就这样。那么还有一个，就北加州这一次哪怕二十公里的话，这套系统就直接工作
1: 。我想请问那个李教授，两位教授，这个预警系统好像还没有应用嘛，对不对？对，这个老百姓没有。现在呢
3: ，
2: 还在不断的在试用当中。试用，对，现在是南边就可以已经开始用了。南边区
3: 就局部性的地区，它是用了，但是我们从州政府的话呢，现在的话。对整个加州的话，这套预警包括就是像哪怕尔斯奎的最近一次的话，它震了以后，马上预警系统工作，五点二秒以后把信号就发出去了。他传到旧金山的话，到旧金山实际上地震波传过来需要走二十二秒钟，
1: 嗯
3: ，所以给了你十七秒钟的提前量。嗯、当然这个地震不大，六级地震，所以作用并不大。<对>然后呢，他到奥克兰就是那个 U C Berkeley 的话，它更短，十七秒它就到了。那个地震波的话，也给你有差不多十二秒的提前量，所以这个就是我们在市，但是内部发行，它没有向一般民众啊发那个。那
1: 什么时候可能会开始？现在
3: 呢，这个话有规划，是大概据说是因为最近开过会，联联邦政府也已经批下来了，大概几百万经费，专门发展专款，它是专款应用，就是发展这套预警系统，尤其是针对加州的，大概到二零一七年。还要差不多两年的时间
1: ，还、哎、有,有,有两年的时间。我们等一下再谈一下，就是说像这种预警系统，对我们一般老百姓来讲，说有什么好，有什么用处？好，好我们等一下再谈一下这个。我想就搬我们搬这个呃，我们的话题啊，提到杨博士，你刚刚讲说我们这个南加州有很多很多的这个地震，我们也学了一些东西啊。那么在在这个建筑物的结构方面也有很多改进，你可不可以？对这方面来再看，我们学了什么东西？这个建筑物怎么改进？呢？将来的话，怎么样子一个，一发展前途如何
2: 的？对，好的啊、呃，这个自从有地球以来，我想不久就有地震了。所以人类一直在跟地震打交道。那我们人呢，也是在跟地震作斗争当中呢，也在不断的学习。那么作为这个防震工程呢，的确是就是在地震当中来学习，来接受这个教训吧，啊。那么美国呢，在抗震方面呢做得还是比较好，当然日本呢，还有新西兰、澳大利亚这些，呃，多地震的国家也做得不错。那么中国大陆呢，是自从这个六十年以后呢，就对地震工程呢就感兴趣。那么真正的得到很大的飞跃发展的是唐山地震之后啊。那么在对这个看震方面，主要的是要保护我们的房屋呢。避免在地震当中得到破坏，所以对房屋的这个抗震的这个设计啊、呃、维护是做了大量的工作。那么首先呢，就是我们对这个旧房呢进行改造啊，嗯、其实很多的房屋呢都已经改造好了，当然了。当时呢，在我们大洛杉地区呢，还是有些房屋呢，并没有达到这个抗震的要求。你讲
1: 在洛杉矶？啊，在洛杉矶的
2: 地区，大概有一万七千多栋吧，啊，这个房屋啊是没有这个抗震的能力。还
1: 是很大量的。是的是大量的。
2: <笑>那么这个事情呢，由于经费是很庞大，这个恐怕还是靠政府来资助，来把这个啊事情把它做好。那么从另外一方面来讲呢，就是对这个建筑物的设计。那地震是，我们是在地震当中进行学习。啊，先李教授讲到，在一九三三年的三月十号，我们就在我们的南加州发生了这个长滩地震，啊，六点三级。这个地震呢，导致了两百四十栋这个学校的这个教室倒塌，有一百多学生啊，就是遇难啊。那么，针对这一个事情，我们的州政府立刻的，就是通过了一个法案，叫做菲尔德法案。就是从此以后呢，加州的所有的房屋的设计啊，就是学校的房屋的设计跟施工，都有特殊的要求，来确保我们这个学校的建筑物不要遭受地震的破坏。因为这个学校是我们年轻人聚集居住的地方。另外一个呢，在我们加州呢，往往这个学校所在的地位呢，也会成为那个社区。这个抗震的一个中心，一旦地震来了，大家纷纷的就到学校去来避难。啊，好，这是一九三三年。那么一九七一年的二月九号，现在你就讲了萨凡的地震六点六级。这个地震呢，也是导致了很多这个公寓的倒塌，还有医院。好，那么这个呢，使得我们的家族就马上就通过了这个地震断策法案，使得我们的。住人房屋呢要避开活动断层。那么在1989年的4月17号，又产生了这个罗马普雷塔地震，啊、呃、，7.1 级。这个地震之后呢，我们就通过了这个地震灾害法案，要求了对滑坡和沙土液化区域呢进行详细的调查，嗯，从而使得我们避免因为滑坡和沙土液化而造成的危害。那么呢，每六年，美国地质调查局呢都会更新全国。地震灾害分布图，那我们的建筑法规呢是每三年更新一次，所以我们的设计方法呢是在逐步的改改善。这些东西都
1: 是在网上可、嗯、都可以看得到的,到的啊，
2: 都可以看到的。对你这个，你像我们这个 USGS 上的资料都可以查得到，你会看到你任何地方。它可能产生的地震的这个加速度，你可查得到的
0: 啊。那我们也就看到了哈，嗯、就是根据根据历史的那个地震的发展，每一次地震以后，我们人类都可以学到一些新的，就是就是应对地震的措施，然后会有新的法案出来，帮助我们越来越适应地震，去呃去防有效的去防止地震和，哎就是做出相应的措施。那么想问一下，对于我们每个居民来说呢，我们需要得到相应的防地震的知识，从而保护我们身边周围的呃家人或者是朋友。那么严博士，请您帮我们讲述一下，比如说，当我们得到地震预警的信号以后，或者是我们知道可能会发生地震，我们个人可以做哪一些事情，然后从而科学的避免就是我们的伤亡和。减少我们的损失呢？啊
2: 、呃，那么这其实是两个的问题，一个是预警信号得到之后，因为那个提前的时间是很短的，就几秒，对吧、啊？几秒的，秒的<对>所以我们该做的就是马上要保护我们自己。如果我们站在地方容易有东西掉下来的地方，我们要离开那个地方，在我们所在的那个房屋，马上把我们的那个这个煤气都把它关掉，是。避免这个爆炸，把我们那个水热水器也给关掉。嗯，所以就是这种方式。如果我们在开车的时候，我们得到那个信息的话，马上要把车要慢慢的停到边上来，等等吧。主要就是说，嗯、首先要保护自己的生命为主，避免产生更大的这个这个灾难。当然，作为公众的政府部门和其他部门来讲，那<是>可能工作事情就更多了啊。比如说像医院里面。有很多病人在那里，怎么保护病人啊？嗯、像这个核能发电站，怎么保护这个核能这个设施不会泄露啊？等等。那么至于是怎么样的，为以后可能产生地震做什么的准备？那么等一下我们李教授还会讲到这个问题，有有七个步骤啊。等一下，等我们再再讲那个问题好了。哦、我这也不是那个、嗯、<笑>讲的那
3: 个地震防范的，嗯、地震防范的。呃，现在你们网上可以查到，就是有一个 seven steps， 就是七个步骤，在正前、正中跟正后啊，有七步。我这简单的描述一下，第一步，在地震以前的话有四步。第一步的话呢，就是确认修理你家里边的危险物品，就是纸啊、重物及包括那个锅炉啊，包括那个玻璃缸的那个养金鱼的啊，或者是那个、啊、重物啊啊这些柜子啊、书柜啊，要把它固定住。第二个。要制定一个灾难的应变计划，啊，应变计划里边包括什么呢？在地震发生以前，你就要有一个有通讯录，你的家人的，而且你要知道当地的消防站在什么地方，他的电话是什么，市政府这些啊应急的那个机构的电话什么，你你先要了解一下，电话版面上可以翻得到，你打那个电话的问询电话也能够找得到，要。啊，有这样的一个应急计划。第三条的话呢，要准备一个急救包。这个急救包我就不多讲了，大家已经非常熟悉了啊。要准要有条件准备三个：家里一个，车上一个，办公室一个。但至少的话，你至少的居住地方要准备刚,刚
1: 刚严博士有以前讲的这个水啊，嗯，我们的水要准备多少？一周、嗯嗯
3: 嗯、的话呢，现在呢是一周，我们基本上一周的。哎哎、啊，周。嗯、刚才严博士讲的更长一点，更长一点，<然>最好有四个星期吧。啊、四个星期的水，那个要除了饮用水以外的话。啊，生活用水还要准备一点啊。像我家里的话，我就啊放了几个那个，就是塑管瓶子啊，就是长期的就放在那边啊，大罐子的那个，就是、生活用水。好，第四条的话，就是在挣钱，你要检查你自己的房子。刚才那个、啊、我们主持人已经提了这个问题了，你怎么知道这个房子的？你自己家住的房子的标准怎么样？这个有个规范，我们叫十三点。这十三点有时间可能那个啊，今天不知道有没有时间谈这个十三点
1: 没有时间，哎，没有了，就大家关注一下，就,一下就
3: 是你的建造的房屋的年龄，你的房屋的啊结构的层次，一层或者两层，你的房屋的位置在山坡、平地，在包括你断层的远近。啊，这些参数总和起来，如果加分加到十三点以上，你这房子肯定要需要专业人员来给你检查。十三、哦啊、点以下，你应该说还是比较太平安全的，哦、很重要。具体怎么样计分，这个我<们>有时间再说啊。<对>第四，刚才讲了第五条的话，就是地震来了你怎么办？我们就一个三字经，中文叫“蹲下、掩护、守候”，英文就叫 “drop, cover, hold on”。这是你自我自救、自我保护的最好的办法。最近这个电影里边也是描述了一大震的话，人就往桌子下面跑，所以你家里边要有一张比较结实的书桌啊，就像我们现在办公室，一震的话你往下面跑是最安全的。因为美国的房子比较轻巧，它不像中在其他国家的话用大梁啊、水泥啊、水泥土啊、红粘土做的房子压下来那是没治，我们还是可以。第六条的话就是震过以后的话，你要检查受伤情况，还要什么？就是啊，自我救援以外还,还要救援其他的啊，有个 rescue 的问题。第七条的话，震后的话，你还要防余震还有这一套。总共七个步骤，非常详细，在网上可以学。所以我们是建议大家就是参加一个叫加州，我们现在有个叫 s h a k Out to Julio， 也就是地震大演线，每年十月份举行一次，现在已经连续第七年了。去年参加地震阳。大眼线全球人数超过两千六百万，今年现在报名人数已经达到了接近一千万了。这是全球性的，哎、呃，全球性的。但是针对性的，就是我们参加人数最多的是我们加州。怎么去参加？怎么参加的话呢？第一个，刚才讲了两个网站网址，你们查网，登上网址里边就有，可以点击 Check Out Drill 这个篮框，嗯、<哼>你点击一下，你就可以 e g i s 来 i 学习登记了。OK， 这就是我们刚才讲的七条啊。七条，就是规则
0: 。那我们那个七条步骤的话，我们可以在呃哪个网址上看到呢
3: ？就是刚才讲的两个网址，就是、s k y p 跟那个 USGS 两个网址都有，<的>非常强劲的
0: 。OK， 好，那行，那我们现在节目也将近尾声了。节目最后，请两位嘉宾对今天的节目总分别总结一段话。厉教授，您先开始吧
3: 。好。我们第一条，我们总结的话是地震是不可避免，在加州是不可避免。刚才已经讲了，产生七级地震断裂带不下几十条，产生六级地震以上的不下上百条，所以是避免不了的在加州。第三、第二条，我们讲的是地震预报有刚才讲的三大指标：地点、断层、时间。我们中长期是过关了，但是短震跟临震的预报还做不到。为了要弥补这个，我们有三条对策。第一条的话，就是刚才严博士已经说了，要改善建筑物的抗震能力。第二条就是地震要地震预警系统，我们争取早日投入实际的使用。刚才已经讲了，争取二零一七年能够啊用上。第三条就是要刚才也说了，要每个人要参与，每年啊有一个地震的大演线，叫 s h e c k Out Drill。Dr 今年的话是十月十五号，希望大家在网上报名啊，积极参与，这样做到位于先绸啊。地震来了，我们也可以有心里有数啊，能够减损
0: 快、啊嗯、谢谢李教授。那么现在请严博士，然后给我们做一个总结
2: 。好的，呃，地震呢，刚才我们都讨论了，不可预报，但是可以预警。那么地震的本身呢，并不伤人，而是地表的震动及结构的反应。可以带来破坏，那么通过抗震工程呢，能够把地震的灾害减少到可以接受的程度。地震不可怕，但是呢，既然我们生活在加州，我们就必须要做好预防的准备。我们要打不无准备之战。好的，就这样。这点我
1: 就没办法跟这个严丽萍同学这个博士这认可，我认为这个地震很恐怖。我们加州不，要不然就是没水喝，要不然就是享受地震。这个我觉得这个这个，当然我们天气非常好。但是这带来的很多东东西的话，这个地震啊，真的是很可怕。所以希望这个各位听众呢，都一定要去说要网上去登记一下，对做好然后就刚刚 l i 所所讲的是十月十五号，我们要做一些准备的工作，嗯、然后准备一些食物，嗯、准备一些水，嗯、这是非非常非常重要的东西。我想是这个一定要能够保护自己，否则的话这、嗯、这个跟以前一些我们一些所说的教教训。那个房子倒塌下来了，就是这个无谓的牺牲嘛，这无谓的牺牲，<的>事前多做点准备工作，做到安全第一，安
2: 全
0: 是福，对，而且也鼓励一下大家去上那个我们刚刚推荐那两个网站上去看一下我们七个步骤，然后做好提前的准备、心理上的准备和呃、嗯，就是行动上的准备
1: 。也、啊、就是这个我们那个网网站你还记还记不记得
0: ？网站网站一我再念
1: 一遍 ，w w dot
3: 。u s g s dot g o v， 第二网站是
1: w w dot s e c dot o r g， 对，这个非常重要，非常重要。这个我们时间到了，这个感谢两位来参加我们的节目，谢谢大家收听金华之声广播电台第二十二期科技与生活节目，我是主持人刘登凯
0: ，我是主持人张
1: 梦文。本节目啊、呃，科技与生活是由南加州工科会。赞助和 U.S. 新闻研究生黄欣怡和张梦文协助制作。各工会有五十三年的历史，包含各个领域的专家，希望将他们的专业知识跟通俗语言讲解给大家，了解我们这有关科技的对我们生活的影响。希望对您的生活有所帮助。我们的网站是 www.ceasc.org， 你用中文也就是直接查“工科会”就可以找到我们。再度感谢。呃，严丽萍、严博士，还有李永刚教授来到我们的节目来，同时感谢进化之声的李台长大力的支持。我们下周六下午三点到四点再见。我们下次谈有关这个生物科技的问题也是非常好的课题啊。谢谢大家，再见。再见。